0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zug zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Da ging ein großer Deal über die Bühne in Berlin.
0: Groß oder zunehmend kleiner geworden in der letzten Zeit. Man könnte schon fast unter dessen Firecell nennen. Gorillas hat hatten wir schon häufig von geredet und auch, dass dort ein Deal anstehen würde. Jetzt ist er tatsächlich gekommen, nach langem Hin und Her. Und äh, da steigen wir so ein bisschen ein, was da die Bedingungen dieses Deals gewesen sind.
1: Und auch, wie es sonstigen Startups in Europa geht und wie die Lage ist.
0: Genau. Einerseits die Kategorie natürlich hier in diesem ganzen Quick-Commerce-Umfeld. Da gab es auch nicht so ermunternde News von einem Wettbewerber Flink, nämlich aus Österreich, aber auch ein Report, der einmal im Jahr erscheint von Atomico, einem sehr prominenten VC aus Europa, wie dieses ganze Investmentumfeld sich gerade so gestaltet. Mhm. In diesem Investmentumfeld spielt zunehmend natürlich auch AI eine Rolle, Generative AI vor allem. Das ist dynamisch gestiegen und das hat... Ja, ganz bestimmte Gründe. Da hatten wir letzte Woche schon ziemlich viel drüber berichtet und da werden wir diesmal auch noch ein bisschen einsteigen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also einerseits natürlich in den Chat-GPT, was äh, könnte man sagen so durch die Decke gegangen ist, aber auch andere Tools wie Lensa, was wir auch schon mal erwähnt haben und äh, was die Konsequenzen sind, auch für das Thema Desinformation und so weiter und da würde ich gerne auch noch ein auf einen Podcast hinweisen, in dem ich auch gesprochen habe, gerade zu dem Thema Deepfakes.
0: Und wer dort auch so disrupted werden könnte, das ist durchaus auch aus dem Bereich Suchmaschinen. Und hier hat sich eine Suchmaschine in Stellung gebracht, Viva, von sehr prominenten ehemaligen Google-Managern. Das hatten wir auch schon mal berichtet, die secure und ohne Werbung auskommen soll. Mhm. Interessanterweise sind das nämlich diejenigen gewesen, die für das Werbegeschäftsmodell bei Google verantwortlich waren, <lacht> die selber aber eben festgestellt haben, dass Werbung das Grundübel ist und deswegen eine eigene Suchmaschine jetzt gestartet haben. Die adressieren auch sehr stark jetzt Generative AI, aber nicht nur die, sondern natürlich auch Microsoft, was das da in diesem ganzen Umfeld von Suchmaschinen so auf sich haben könnte.
1: Ja, und Microsoft ist ja sowieso bei OpenAI schon früh quasi eingestiegen und äh, viele Kooperationen sich in diesem Umfeld gesichert. Aber da gab es von Microsoft auch andere Neuigkeiten, die sicherlich den einen oder anderen Executive dort zittern lassen. Und zwar haben wir ja schon vor einigen Monaten von der geplanten Übernahme von Activision Blizzard äh, gesprochen und auch schon damals ein bisschen spekuliert, ob das denn überhaupt hinhauen wird und jetzt, äh, ja, möchte die Kartellbehörde diesen Deal tatsächlich blockieren.
0: Ja, und zittern sollten auch ein paar andere wegen der Kartellbehörde, <lacht> das überraschenderweise noch nicht ausreichend passiert im Kontext von Apple und da gibt es natürlich Mal wieder News von Twitter und was das so damit auf sich hat, der 30 tags im App-Store und nicht nur von Twitter, sondern auch von Coinbase. Hm. Und wie diese Regulierung auch kollidiert mit dem, wie grundsätzlich Krypto so funktioniert oder auch nicht funktioniert.
1: Ja, beim Thema Krypto überrascht uns jetzt auch nicht, <lacht> werden wir aber sicherlich auch noch mal auf das Thema FTX kommen müssen. Apropos zittern. Der Sam Bankman-Fried sollte sicherlich zittern, scheint es jetzt im Moment noch nicht so zu tun, sondern eher gibt große Sprüche von sich.
0: Ja, da gab es auch noch ein paar Enthüllungen aus diesem Umfeld und der Unabhängigkeit von journalistischer Berichterstattung auch.
1: Aber wenn wir beim Thema Zittern sind, äh, da gibt es ja weitere regulatorische Entscheidungen oder nicht, noch nicht Entscheidungen, aber zumindest Überlegungen in, in den USA, die grundsätzlich den Social-Media-Unternehmen äh, zittern lassen würden. Und zwar möchte Texas die sozialen Medien für alle unter 18 verbieten. Und ob das eine gute oder schlechte Idee ist und wie das praktikabel überhaupt sein kann, dazu sprechen wir später auch noch.
0: Genau, und bevor wir jetzt im Detail in die Themen einsteigen, noch mal kurz die Erinnerung Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgenbutton klicken und dann erhaltet ihr die neue Folge des Podcasts automatisch jeden Dienstag ganz früh am Morgen bei euch in eurem Podcast-Player. Ja, steigen wir in die Themen ein.
1: Gorillas. Gorillas. Ja, das ist doch dein... Nachdem das Thema WeWork sich so ein bisschen erledigt hat, war das so unser oder vor allem dein Lieblings-Bashing-Thema in den letzten Monaten geworden, habe ich das Gefühl. Nicht nur Gorillas ja, speziell, Fall, ne, sondern alles. Ja, aber Land.
0: die ganze Kategorie dort, mhm. ja. Also das äh, war für mich ähnlich lieblings thema wie äh, die Kategorie, die WeWork so aufgestellt hatte, war. Und da gibt es durchaus eine Menge Parallelen und die Parallelen sind, dass es keine A bei WeWork damals nicht wirklich ein Tech-Unternehmen war und die haben sich mit Multiple verkauft, eines Tech-Unternehmens, hatten ja damals so proklamiert, ja, wir haben ganz viel Technologie eingebaut und dann kann man eben so messen, wie die Leute sich in Räumen bewegen und wo sie sich aufhalten, mhm. um dann so bahnbrechende Sachen zu erkennen, dass Leute gerne am Fenster sitzen. Äh, und also, sich in, die Kü ja, in der Küche
1: auf aufhalten auch.
0: <lacht> genau. Also da hat man eben damals eine Story erzählt, dass man jetzt plötzlich einen Tech-Player hat und deswegen sowas physisches wie Real Estate viel effizienter ausrollen kann. Was sich dann rausstellt, die große Überraschung, war nicht der Fall und äh, die Story kennen wir alle, äh, sogar über mehrere Filme. Mal gucken, wann es den Film über Gorillas und die ganze Quick-Commerce Kategorie gibt, weil das ist, ich meine, klar kann ich mir jetzt im Nachhinein da auch wieder auf die Schulter klopfen und sagen, super, ich habe das vorher gesehen. Das, darum geht es aber gar nicht, weil letztendlich bei allen Kategorien, die neu rauskommen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass es scheitert, als dass es funktioniert.
1: Und du hast das also, ja wenn auch man so
0: rangehen würde. Du hast ja auch die große ja.
1: Pleite von iPad vorausgesagt, wenn du dich genau. erinnerst.
0: Vom iPad, ja, dass, es, dass das sicher nichts werden wird. So kann man halt mal falsch liegen und äh, bei Startups richtig zu liegen, indem man tippt, dass sie scheitern werden, das ist äh, keine Kunst. Aber nicht desto trotz, vielleicht äh, kurz zu der Kategorie, da hat man, wenn man jetzt schon ein bisschen die Historie in der letzten Zeit dann auch nicht nur über die letzten Jahre jetzt betrachtet hat, sondern sondern auch äh, so in die erste Dotcom-Phase zurückgeht, da gab es ja eine Reihe von Unternehmen. Cosmo war eins, was dort gestartet war, um eben so Auslieferungen von Grocery, also den Lebensmitteln nach Hause auf die Beine zu stellen. Oder auch Webvan, das kolossal gescheiterte Unternehmen. Das ja größt, ne? größte Scheitern, ja, genau. Äh, beim Platzen der, oder sogar, die haben es sogar geschafft, noch vor der Dotcom-Bubble platzen, selbst zu platzen, glaube ich. Ähm, nee, die hatten ihren Börsengang noch hingelegt. Auf jeden Fall wurden da auch Damals ein Betrag über einer Milliarde verbrannt, was äh, damals noch richtig viel Geld war. Das war tatsächlich jetzt in dieser Phase eine Bewertung, die Gorillas innerhalb von wenigen Monaten erreicht hatte. Also das zeigt so ein bisschen die Dimensionen, wie sich auch hier die Beträge verändert haben in der Zwischenzeit. Und das hat natürlich mehrere Dimensionen. Einerseits, dass der Markt, Internet natürlich viel größer geworden ist. Damals waren ja, letzte Jahrtausendwende jetzt nicht so viele Leute online schon und dementsprechend der Markt auch entsprechend überschaubar. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, wo die meisten mitbekommen haben, dass das Internet doch nicht weggeht und eine ganze Menge Industrien umkrempelt und aber natürlich auch die ganzen Bewertungen haben sich jetzt unabhängig von der Marktgröße auch verändert. Das äh, hat sich ja in vielen Bereichen gezeigt äh, und hat sicherlich auch mit Inflation und solchen Themen zu tun und äh, wie sich Geld ebenso entwickelt. Aber das Interessante jetzt bei Gorillas, äh, da hat sich ja immer die Frage gestellt, bekommen die es hin, innerhalb von neun Minuten Lebensmittel auszuliefern und damit dann irgendwann auch noch Geld zu verdienen? Und äh, ich bin da skeptisch gewesen und ich glaube auch nach wie vor nicht dran, an diese ganze Kategorie, to be honest. Äh, Gibt es noch ein paar Player, die da unterwegs sind: Flink und Get ihr mhm. Get ihr. Ist jetzt tatsächlich der Player, der das Modell eigentlich erfunden hat, also aus aus der Türkei, 2015 gegründet. Man streitet sich da so ein bisschen, gab dann auch noch einen Player GoPuff in USA. Auf jeden Fall sind die beiden so die Vorbilder gewesen für Gorillas, die 2020 gegründet wurden. Und das war natürlich ein guter Zeitpunkt, Lockdowns und dementsprechend astronomisches Wachstum. Leute konnten nicht mehr rausgehen, konnten nicht wirklich auch Lebensmittel einkaufen und plötzlich explodierte eben dieses Geschäft, ja, sich Lebensmittel innerhalb kurzer Zeit nach Hause liefern zu lassen. War
1: auch geil, das ne? war ja auch, <lacht> war ja auch total,
0: geil. total faszinierend, ja. ja, total faszinierend eben, wenn wenn man innerhalb von neun Minuten das nach Hause geliefert bekommt hm. und eigentlich nur einen minimalen Aufpreis zahlt. Also die Lebensmittel zum gleichen Preis. Ich glaube, am Anfang hatten sie noch nicht mal eine Liefergebühr. Also eigentlich, äh, ja, äh, so wie viele Sachen toll sind. Ich hätte auch gern kostenlosen Auto. Es <lacht> äh, gibt viele Sachen, die eben super User Value sind, aber super User Value allein ist noch kein Business Model. Ja. Das ist halt das Problem. Und äh, das hat sich hier, glaube ich, auch ziemlich schnell herausgestellt. Und nachdem die... Lockdowns dann wieder vorbei waren, ist das Modell auch ziemlich abgeschmiert. Also die Leute haben doch nicht jetzt so einen Switch gemacht, dass sie gesagt haben, ich gehe gar nicht mehr einkaufen, sondern durchaus diese Experience, was Leute auch haben beim Einkauf, also wenn es jetzt ein nettes Geschäft ist, wirklich auch die Waren dort dann sehen mhm. zu können, die Früchte, die man kauft, die das Gemüse, ist natürlich auch noch ein anderes Experience und nicht ein Experience, was sämtliche sämtliche Personen einfach mal gar nicht mehr haben wollen. Und das hat sich dort ziemlich schnell gezeigt und auch gezeigt, dass es natürlich extrem schwierig ist, damit Geld zu verdienen. Und bei Gorillas und bei anderen dieser Schnelllieferdienste hat sich dann auch gezeigt, dass man ziemlich schnell von diesen neun Minuten Promise abgerückt ist. Mhm. Und dann würden es mal 15 Minuten, dann 20 Minuten, dann eine halbe Stunde. Also äh, das aufgeweicht wurde Plus, und natürlich auch Liefergebühren eingeführt wurden. Genau,
1: aber, aber auch, was mir extrem aufgefallen ist, ich weiß es nicht, wie häufig ich bei Gorillas oder Konsorten zum vollen Preis bestellt habe, weil sie so dermaßen auf Kundenakquisitionen gingen, dass du ständig mhm. irgendwelche Rabatte, ständig dies und mach das, dann kriegst du dies. Ich habe das Gefühl, fast bei jedem Einkauf äh, irgendwie 20% Rabatt gezahlt, also, bekommen zu haben. Genau. Und das ist auch nicht überhaupt nicht nachhaltig.
0: Ja, das war natürlich eine extrem teure Rabattschlacht, die diese Unternehmen, die vollgepumpt waren mit Venture Capital, hier gegeneinander betrieben haben, weil es um diesen Landgrab ging. Also wer, wenn man die Hypothese hat, dass dieses Geschäftsmodell irgendwann Geld verdienen kann, dann kommt es hier nur auf scale an. Also dass sich diese ganzen Dark-Stores, also die haben ja dann in zentralen Lagen quasi Ladenfilialen gemietet, in denen man nicht einkaufen konnte, die einfach nur diese Lager waren, haben da jetzt in der letzten Zeit auch zunehmend regulatorischen Pushback bekommen, also zum Beispiel in Amsterdam und Paris, wo jetzt Regulierungen unterwegs sind, dass keine weiteren dieser Darkstores mehr geöffnet werden dürfen, weil das natürlich auch, wenn man das so in Fußgängerzonen hat, dann plötzlich einfach solche ja. zugeklippten Fenster. Das ist jetzt nicht unbedingt so eine angenehme Innenstadt-Experience. Mhm. Und auf der anderen Seite, also dass dass die verboten werden und auch keine weiteren, also keine weiteren mehr geöffnet werden dürfen und Existierende wieder zum Teil schließen müssen mhm. und das, wenn man dort aber diese Traction einmal hat, so die Hypothese, dann kann man damit auch irgendwann Geld verdienen und deswegen war jetzt hier natürlich dieser Wettbewerb, wer wird es werden, ist es jetzt Gorillas, ist es Flink? Es ist es Get Ear, es ist es GoPuff, die zwischenzeitlich angekündigt hatten, dann auch nach, nach Europa zu kommen, das zwischenzeitlich dann aber doch wir abgebrochen haben, diese Übung, weil es dieser Kategorie schon nicht mehr so gut ging. Mhm. Und äh, klar, jetzt hier Kunden zu akquirieren für dich als Nutzer, ist also es egal, ob du dann über Flink bestellst oder über Gorillas oder wen auch immer, da ist man eben von Gutschein zu Gutschein gehüpft genau. und hat hier 20 Prozent, dort 20 Prozent und das hat man ja wirklich im Wochentakt von allen mhm. bekommen. Ne? Mhm. Ja und so hat es Gorillas geschafft innerhalb kurzer Zeit, die haben ja dann insgesamt so um eine Milliarde aufgenommen, dass auch ziemlich effizient zu verbrennen und äh, ja jetzt eigentlich eine leere Kasse zu haben. Deswegen war der Druck hier entsprechend groß. <lacht> ähm, die waren auf der Spitze mit 3 Milliarden bewertet. GetEar war in der Spitze bei 12 Milliarden. Mhm. Und jetzt sind die Terms raus. Und zwar geht Gorillas jetzt an GetEar und zwar nur noch für 1,2 Milliarden. Und diese 1,2 Milliarden, also wie gesagt von der Bewertung von 3 Milliarden runter, eine Milliarde an Investment ist reingeflossen, ja, also eben. jeder kann nachrechnen, sind eigentlich nur 200 Millionen übrig. Also ich habe gerade gelesen, das sind
1: 1,3 Milliarden, die schon an Investment reingeflossen sind.
0: Übrig ist letztendlich nichts mehr, ja. so viel ist glaube ich klar. Und jetzt ging dann auch nur noch die Diskussion darum, wie viel würde jetzt ihr noch dafür zahlen? Hm. Und zwischenzeitlich wurden dann mal sickerten Verhandlungszwischenstände durch, wo der Spieß eigentlich umgedreht werden sollte. Es gab nämlich, außer get ihr eigentlich keinen weiteren Interessenten mehr an mhm. Gorillas. Äh, zwischenzeitlich wurde kolportiert, dass Gorillas oder die Investoren von Gorillas sogar noch 100 Millionen drauflegen sollen, <lacht> damit äh, ja, ja dass, dass das Ding jetzt über die Bühne geht. Das ist jetzt wohl nicht passiert. Wie man hört ist jetzt äh, in diesem Tausch, dieser Bewertung 1,2 Milliarden, äh, halten die Investoren jetzt aber auch kein weiteres Geld, mhm. sondern sie bekommen in diesem Wert Aktien von Get-Ear, die wohlgemerkt jetzt auch wesentlich weniger wert sind. Also kombiniert sind die Gorilla und get -Ear dann zusammen noch 10 Milliarden wert, okay. was eben ja, von 15 Milliarden vorher kombiniert, ja, zur Spitze der beiden Bewertungen natürlich auch einen kräftigen Rücksetzer darstellt. Es werden dann nochmal so 40 Millionen an ein paar Investoren in Cash gezahlt, aber das ist vor dem Hintergrund des da renten geflossenen Gelds natürlich auch eher Pocket Change. Mhm. Also von daher, ich glaube, es ist klar, dass hier viele Investoren ihr Geld nicht mehr wiedersehen werden, ja. die hier in Gorillas investiert haben, die zwischenzeitlich natürlich einen enormen, Anstieg gesehen hatten. Hm. Extreme Rekorde, die dort äh, aufgestellt wurden in kurzer Zeit und ja, wie gesagt, 2020 gegründet, zwei Jahre später und äh, die Sache ist toast. Hm. Und äh, das Interessante ist aber auch hier wiederum dran zu betrachten, äh, wie das grundsätzlich dann auch so läuft. Ja, Also es ist ja nicht so, dass jetzt äh, Karl Sümer, der Gründer von Gorillas, jetzt leer ausgeht, es klang durch, dass er jetzt nochmal 2,4 Millionen bekommen hat, was natürlich eben A, nicht nicht viel Geld ist mhm. im Kontext, ja, wenn man Milliardenunternehmen aufgebaut hat. Er hatte aber in der Zwischenzeit natürlich über sogenannte Secondaries, das heißt eben, wenn andere Investoren einsteigen in in einer anderen Runde, äh, da geben sie häufig den Gründern die Möglichkeit, ein bisschen Geld vom Tisch zu nehmen, mhm. um sie auch zu in incentivieren, nicht zu früh zu verkaufen zum Beispiel, also das gibt sehr valide Gründe, weswegen das gemacht wird, damit äh, Gründer und Gründerinnen dann auch erstmal safe sind mhm. und sich über das Geld nicht Sorgen machen können und sich wirklich voll darauf konzentrieren können, jetzt ihr Startup weiter aufzubauen und nicht äh, ja zu, zu günstigen Konditionen zu verkaufen. Mhm. Und da hat man aus dem Flurfunk so durchgehört, dass äh, Sümer schon auch 50 Millionen zwischenzeitlich dort ausgecasht hat. Aha. Also von daher, ich glaube, er wird nicht am Hungertuch nagen. <lacht> Das ist natürlich in in solchen Runden, das war, wenn man es jetzt wiederum mit WeWork vergleicht, natürlich noch drastischer dort gewesen, mhm. wo Adam Newman zwei Milliarden mitgenommen hat und ja die, die Mitarbeiter eine lange Nase bekommen haben und eigentlich nichts mehr hängen blieb und viele Investoren auch viel Geld verloren haben. Und äh, viele dieser prominenten Investoren wie Softbank dann eigentlich mittlerweile zu so einem Kontraindikator geworden sind, äh, sonst ist man überall eingestiegen, Spätestens wenn Softbank, das war so der Königsmacher. Und jetzt ist es eher, mh, da ist Softbank dabei. Ups. Dann äh,
1: dann geht's bald lieber, den Bach runter.
0: Würde ich lieber nicht investieren. <lacht> ja. Also das zeigt so ein bisschen diesen, diesen Switch, der auch stattgefunden hat. Und ich glaube, das Thema ist auch noch nicht zu Ende. Ich frage mich, wie es mit dieser Kategorie weitergeht. Jetzt ist durchgesickert, dass zum Beispiel Flink, der Wettbewerber im europäischen Markt von Gorillas, die haben jetzt in Österreich äh, die Flink-Tochter insolvent gehen lassen. Mhm. Also der österreichische Markt wird hier von Flink nicht weiter betrieben. Ja, schwieriges Klima. Ja, ähm, Aktuell natürlich im Umfeld, wo Investoren Geld auch nur in Player stecken, wo auch in absehbarer Zeit ein Return, also auch ein Profit mal erzielbar ist. Das hat sich radikal geändert <lacht> innerhalb eines Jahres natürlich vor dem Hintergrund des... Zinsumfeld und allgemein Wirtschaftsumfeld äh, sind wir in komplett anderer Zeitrechnung gerade unterwegs, als es vor einem Jahr noch der Fall war. Das stimmt. Und äh, ja, eigentlich auch eine gesunde, würde ich sagen, eine gesunde Anpassung mal wieder an etwas realistischere Rahmenbedingungen. Also mal schauen, wie es dort weitergeht und äh, interessanten Einblick in dieses ganze Investmentumfeld hat jetzt gerade wieder Atomico geliefert. Atomico ist ja einer der prominentesten europäischen VCs. Also da ist unter anderem der Gründer von, oder hauptsächlich von von ihm initiiert, Niklas Zentrum, der Gründer von Skype. Der steckt da ja dahinter. Und die veröffentlichen einmal im Jahr so einen Überblick über das Venture- und Tech-Umfeld in Europa. Mhm. Und das ist immer ein interessanter Statusbericht, ja, wie sich die das ganze Umfeld da so entwickelt. Und das Interessante ist, dass europäische Startups in 2022 85 Milliarden Dollar an Venture Capital geraced haben. Mhm. Das ist eine 18-prozentige Reduktion verglichen zum Vorjahr, also 2021. Das Interessante daran ist aber, dass 2021 natürlich auch ein extremes Ausnahmejahr gewesen ist. Das heißt selbst diese 85 Milliarden dieses Jahr, die entsprechend diese Reduktion darstellen, ist immer noch mehr als die zwei Jahre davor, also 19 und 20 zusammen an Investments gewesen sind. Das zeigt mhm. so ein bisschen auf, wie dramatisch 2021 natürlich dort äh, ein absoluter Hype gewesen ist und äh, Geld rausgeballert wurde ohne Ende.
1: Ich frage mich aber, wie das dann auch noch weitergeht, ne? weil man könnte jetzt sagen, okay, 2021 waren die Kassen ja auch noch gut gefüllt. Und die Kohle müsste raus und äh, die Probleme in Einführungszeichen äh, fingen erst an. Ich bin mal sehr gespannt, wie das 2023 wird, ob es weiter nach unten geht.
0: Ja, ich glaube, da gibt es so ein paar Faktoren, die da eine Rolle spielen werden. Also einerseits sind die Kassen eigentlich bei den VCs immer noch, noch sehr voll. gut gefüllt, <lacht> Aber das ist zunächst mal committetes Geld. Also das ist ja mal so strukturiert, du hast LPs, also die Limited-Partner sind quasi... Das können dann eben so Wealth-Funds, also so ähm, Rentenkassen zum Beispiel sein, institutionelle Investoren, äh, wohlhabende Familie Familien, mhm. genau, die Geld in so einen Venture-Fund dann stecken. Und äh, das ist zunächst mal nur committetes Geld, also in der Regel ja dann noch nicht abgerufen von den VCs. Und das kann durchaus sein, dass dann nicht alles Geld, was committed wurde, auch abgerufen wird. Weil es natürlich auch immer eine Rolle spielt, glauben die VCs jetzt mit dem Geld, dort eine gute Marktperformance dann erzielen zu können. Also das äh, wird sich noch zeigen, was dort alles so passieren wird. Auf jeden Fall unter an dem an Geldmangels aktuell nicht. Bloß die Frage ist, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man sich auch die Entwicklung an den Public Markets, also hm. den Börsen anschaut, wo... Tech und Aktien allgemein kräftig eingebrochen sind. Wenn man sich anschaut, das ganze Kryptoumfeld, was stark eingebrochen ist. Wenn man sich an, anschaut, was Anleihen anging, mm. ja, stark eingebrochen. Wenn man sich anschaut, was Real Estate, mm. Immobilien angeht, stark am Einbrechen. Mm. Also du hast jede Asset-Klasse die stark unter Druck gekommen ist. Und äh, deswegen sieht man natürlich auch hier der der Reichenindex, der in der letzten Zeit extrem stark immer die, die Milliardäre sich verdoppelt haben äh, in dem, was sie an Net Value so haben. Das ist aktuell rückläufig. Und zwar nicht nur und, bei, und,
1: bei, bei je. <lacht>
0: <lacht> Und nicht nur bei Elon Musk, ja. Ja. Ähm, Von daher stellt sich natürlich auch die Frage, ob da einzelne von denen jetzt auch nicht ganz unhappy sein werden, wenn nicht alles Geld, was sie irgendwo committed haben, tatsächlich da noch abgerufen wird. Hm. Das, das wird sich dann noch zeigen. Ja. Ja,
1: plus ich glaube, da ist ja noch ein anderer Aspekt. Ne? Das eine ist, also das eine ist, dass das Geld noch da ist, das andere ist, aber zu welchen Bewertungen dieses Geld dann ja auch gegeben wird. Weil auch wenn möglicherweise genauso viel Geld oder fast so viel Geld investiert wird, gehen auch schon bei den frühphasigen Investments die, die Bewertung halt nach unten. Das heißt, für das Geld, was du einsammelst, musst du im Zweifel im Moment als Startup mehr abgeben, als du das vor einem Jahr zum Beispiel abgeben musstest.
0: Absolut. Und das kommt auch in diesem Bericht von Atomico raus, dass es zunächst mal natürlich gestartete gestart, äh, mit den ja diesen Growth Runden, also welchen so BCD, also solche Wachstumsrunden, die klassisch Late Stage eben ja genannt werden in diesem Kontext, und äh, die haben natürlich stark gelitten, aber dass es sich nach und nach tatsächlich auch in diesen Early Stage Bereich hm. fortpflanzt. Und das äh, betrifft einerseits die Bewertung, aber auch tatsächlich das dort in diesem Bereich eingesetzte Kapital was um 4% zurückgegangen ist jetzt schon äh, im Vergleich zum Vorjahr. Also das pflanzt sich schon im ersten Schritt natürlich äh, durch, durch äh, die Late-Stage, weil Late-Stage am ehesten oder am nächsten am Exit liegt. Mhm. Und aktuell ist das Exit-Fenster eben ziemlich verschlossen, weil es nicht wirklich jetzt die Börsengänge so anstehen. Und äh, ja, deswegen leidet es dort am stärksten. Early-Stage, da gibt es natürlich noch eine längere Pipeline, mhm. Und eigentlich müsste man jetzt gerade in Early-Stage natürlich investieren, weil solche Phasen, wo der Wettbewerb dann geringer ist, dann vielleicht auch weniger FOMO unter den ganzen Investoren existiert. Und das, die Kategorie, die wir vorher hatten, Q-Commerce, war mit Gorillas und Co. natürlich das par excellence Beispiel dafür, wie FOMO funktioniert. Ja, Also da habe ich tatsächlich auch von vielen VCs gehört, dass sie nicht glauben, dass dieses Geschäftsmodell jemals funktionieren kann. Aber irgendwie ist trotzdem nachher jeder reingesprungen, weil es einfach nach oben ging und solange du deine Anteile vorher noch verkaufen kannst, mhm. selbst wenn du dran nicht glaubst, kannst du ja trotzdem noch viel Geld damit verdienen. Und da ja, hattest du so Verticals
1: Homo. von Verticals, ne, also da hattest du jetzt auf einmal hier für asiatische Lebensmittel und für türkische mhm. Lebensmittel und für dies und für jenes und dann auch noch so Sachen mit irgendwie Arrive, so für alles Mögliche, also das, das äh, auf einmal gab es in jedem Bereich dieses, dieses Geschäftsmodell.
0: Was auch wieder so eine Wiederholung der Geschichte ist. Ja. Man kann sich sicherlich noch daran erinnern an das Uber vor. Das war eben vor ein paar Jahren, als Uber dann dieses Halbthema war. Dann wurde auch ein Uber für alles natürlich entsprechend gegründet. Und äh, ja, diese diese FOMO entsteht jedes Mal wieder in, in jeder dieser dieser Halbphase. Ein paar interessante Ergebnisse, die noch so rausgekommen sind, dass natürlich auch die Unikin Factory an, äh, in Stocken geraten ist in Europa. Hm. Während 2021 105 neue Unicorns entstanden sind, sind es im aktuellen Jahr nur 31 gewesen. Also das kommt wahrscheinlich auch, äh, Unicorns sollen ja selten sein. Das ist ja eigentlich der Hintergrund der Geschichte. Dann so ein bisschen auf das normale Niveau zurück. Und 400 Milliarden an Value haben sich in Luft ausgelöst. Hm. Das heißt, die Total Valuation, von sämtlichen europäischen Tech-Unternehmen betrug 3,12 Billionen, jetzt aktuell 2,69. Also ja, das Wachstum, was auch in 2021 natürlich einen Riesensprung gesehen hat, ist jetzt eben rückläufig.
1: Ja, und ich glaube auch im, im kommenden Jahr, also meine Theorie jetzt gerade auch mit dem, wonach die Investoren suchen, es wird eine gute Zeit eher für die Kakerlaken als für die Unicorns sein. Also welche, die jegliche Widrigkeiten und Atomschläge mehr oder weniger überstehen können.
0: Mhm. Ja, und das sieht man überall, dass jetzt natürlich kräftig an der Kostenschraube gedreht wird. Und das zielt Richtung Kakerlaken dann oder zur Kakerlake zu werden, eben solche Widrigkeiten zu überleben. Hier das, was bis vor kurzem noch mit beiden Händen aus dem Fenster geworfen wurde, mhm. jetzt zusammenzuhalten und entsprechend kräftig die Mitarbeiterzahlen in der Regel als ersten Ansatz zu reduzieren, die Marketingausgaben kräftig zu reduzieren. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir Anfang kommenden Jahres dann auch eine ganze Menge ja von den Unternehmen erleben werden, die es eben nicht geschafft haben werden, ja. Kakerlake zu werden. Und da wird es mit großer Sicherheit eine ganze Reihe von, von Pleiten angeben. geben, das ja. bin ich sicher, die jetzt eben keine Anschlussfinanzierung mehr bekommen und der Weg zu einer Profitabilität, so er dann jemals irgendwann zu erzielen gewesen wäre, dass der einfach nicht mehr ausreichen wird.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Also dieser Report, da gibt es noch viele andere Dimensionen, auch so was die Equality dort dran geht, äh, wie viel Female-Financed äh, Ventures so entstanden sind versus Male und was die durchschnittlichen Rundengrößen sind. Lauter sehr interessante Perspektiven darauf. Äh, wir verlinken das auf jeden Fall in den Show Notes. Lohnt sich durchaus dort mal einzusteigen.
1: Da gab es bestimmt auch was in diesem Report zu bestimmten Themen, also zum Beispiel künstliche Intelligenz.
0: Genau, das gab es auf jeden Fall auch in einem interessanten Artikel, der bei der Financial Times erschienen ist und der Venture Capital Markt wäre ja nicht der Venture Capital Markt, wenn alles jetzt nur nach unten ginge und eben Kapital nicht mit der Opportunität auf ein großes Wachstum irgendwo anders deployed würde und äh, der Bereich, wo das stark jetzt gegen den Trend gerade stattfindet, wo alles nach unten geht, ist tatsächlich der Bereich Generative AI. Und äh, hier sieht man das natürlich als ein starkes Trendthema, was gegenüber 21, wie gerade beschrieben, 21 zu 22, 22 ist ja alles kräftig zurückgegangen. Hier in diesem Bereich ist es stark gestiegen. Das heißt, die Anzahl der Deals ist stark gestiegen. Also im Vorjahr waren es unter 80 Deals dieses Jahr schon über 100. Und auch das Geld, was dort investiert wurde, ist aktuell schon über zwei Milliarden. Im vergangenen Jahr waren es, glaube ich, was sind das, so 1,7 Milliarden Größenordnung. Also von daher ist das ein Feld, was stark am Wachsen ist. Und äh, ja, so ein bisschen vielleicht das, was vor kurzem noch Web3 war, das abgelöst haben könnte als das neue Hype-Thema. Die Frage ist aber, gibt es hier zumindest macht es diese Anmutung, eine ganze Reihe von konkreten Real-Life-Einsatzgebieten, wo viele im Web3 noch ja so ein bisschen Illuster am Suchen sind, welches die so sein könnten. Also vielleicht ist der, der Pfad zu tatsächlichen Lösungen hier im Bereich von AI schon ein bisschen weiter fortgeschritten, als es jetzt im Kontext von Blockchains und Web3 so gewesen ist, oder?
1: Das stimmt, ja. Und äh, das hat ja gerade in den letzten Wochen und Monaten ja die neue Hype-Leveln erreicht und gerade ist natürlich die Chat-GPT, äh, glaube ich, in aller Munde, äh, die jetzt vor kurzem offen für alle freigestellt wurde und ja, es ist schwer nicht begeistert und gleichzeitig verstört zu sein.
0: <lacht> und äh, wie begeistert die Leute sind, das zeigen vielleicht so ein paar Eckdaten dazu. Wenn man mhm. sich anschaut, welche Anwendung es geschafft haben, eine Million User und in welchem Zeitraum äh, zu erzielen, da war Netflix äh, bei dreieinhalb Jahren und Airbnb zweieinhalb Jahre und dann ging es so weiter. iPhone äh, brauchte 74 Tage, um eine Million Nutzer zu haben. ChatGPT hat das innerhalb von fünf Tagen geschafft. <lacht> Das heißt, diese Dynamik, die man dort natürlich auch sieht, also alle Leute, die noch Twitter verwenden und nicht auf Mastodon sind, weiß ich nicht, vielleicht Mastodon vielleicht sogar auch, die werden wohl nicht drum herum gekommen sein, in der letzten Zeit ihre Feeds voll zu haben, mit faszinierenden Beispielen der Anwendung von ChatGPT. Und das Fall. sorgt natürlich für eine eigene Dynamik, wo innerhalb in so, so kurzer Zeit von fünf Tagen, so viele Leute dann mobilisiert werden, sich dort anzumelden. Finde ich auch faszinierend, dass die Server da noch nicht total gecrashed sind dort. Es wurde zum Teil schon ein bisschen langsamer, solche Abfragen. Aber überhaupt nicht. Zwischenzeitlich das zu, zu Halbzeiten
1: abgebrochen. Tatsächlich ja. Zwischenzeiten gab es ja eine Meldung, dass es im Moment äh, wegen des äh, Anfragen, Ansturms äh, keine Ergebnisse geliefert werden können.
0: Mhm. Aber ich finde es trotzdem faszinierend, wie relativ stabil man es trotzdem hinbekommen hat bei so einem astronomischen Wachstum.
1: Hm. Auf jeden Fall, ja. Und trotzdem gibt es noch immer noch so paar Leute, die dann natürlich kommentieren, so, ja, so eine doofe AI-Spielerei, was soll das denn werden? ja? Aber ich denke, <lacht> wer, wer das so sieht, der hat sich, glaube ich, mit dem Thema noch nicht befasst.
0: Ja, und das demonstriert natürlich auch das, was man gerade in diesem Kontext von AI und Chatbots insbesondere als eine menschliche Eigenschaft kennt, dass mhm. man als Mensch natürlich immer versucht, das System zum Scheitern zu bringen, um dann mhm. die eigene Überlegenheit zu demonstrieren. Das ist ein bekanntes Phänomen. Und äh, hier natürlich auch, äh, natürlich gibt es viele Beispiele, die dann auch gezeigt werden, wo es wirklich lächerlich ist, was die was die Antworten dann sind. Aber äh, darauf... Da soll man doch dass, froh sein. Das zu extrapolieren <lacht> und jetzt zu sagen, ja, das bringt alles nichts, totaler Quatsch, mhm. würde maßgeblich und... Äh, Wirklich absolut maßgeblich missachten, wie tief jetzt schon die Verwerfungen dort sind. In positiver wie, Fall. ja, auch möglicherweise gefährlicher Natur, oder? Mm. Was dort ja, so das auf
1: jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich denke, dass es für, für Content-Erstellung ein, ein absoluter Mehrwert ist. Also gerade, ich muss zugeben, ich habe tatsächlich letztens so einen Konferenzbeitrag eingereicht und ich hatte überhaupt keine Zeit und ich habe mir äh, Anhang von bestimmten Eckdaten den Titel und die Beschreibung einfach generieren lassen und dann nochmal drüber gegangen, an der nur der anderen Stelle nochmal nachkorrigiert und äh, ich muss sagen, hätte ich das so sofort von Anfang an per Hand gemacht, wäre ich vermutlich zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen, aber es hätte mich einfach deutlich mehr Zeit äh, gekostet. Auf und der das, anderen Seite. Mm, hm, ja, und, und
0: das ist jetzt ein Beispiel, wo du selbst dann noch editiert hast sozusagen. Also wo das so ein kollaboratives... Hätte ich aber nicht machen müssen. Ja. Mhm. Und das das finde ich aber interessant, weil genau dieses Beispiel, was du jetzt erwähnt hast, da gab es einen interessanten Tweet von äh, Kedrowski, äh, der in seinem Umfeld viele Professoren auch hat, ja, mhm. äh, die jetzt schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil die gesagt haben, Essays mhm. durch die Bank jetzt schon also, es gibt keinen Essay, wo nicht irgendwie GPT-3 jetzt aktuell schon eingesetzt wird von den Studenten. Und das zeigt so ein bisschen auf, ja, wie, wie geht man damit um? Ist die Gesellschaft darauf, darauf überhaupt vorbereitet? Und das ist so die, diese, diese Frage, die er dort aufwirft, dass diese Disruption, die damit jetzt einhergeht, schon auf dem jetzigen Stadium so tiefgreifend ist, dass wie überhaupt nicht damit vor, äh, damit umgehen können. Und äh, wie sollen jetzt Professoren künftig mit solchen Essays umgehen? Wo, hm. wenn wir bis vor kurzem gesagt haben, Plagiat oder irgendwelche Geschichten, ja, hier werden die Sachen jeweils neu generiert. Du kannst nicht einfach jetzt so mit einer Plagiatsmaschine eine bestimmte Satzkonstruktion googeln, um dann rauszufinden, wurde das woanders schon verwendet. Das wird jedes hm. Mal neu generiert. Also diese Fragestellungen, die da dort aufkommen, die die sind so tiefgreifend äh, auf ganz mhm. vielen Ebenen
1: hm. ja auf jeden Fall was mir aber auf also ich muss sagen großer Vorteil den ich jetzt gesehen habe und ich habe versucht das in unterschiedlichen Kontexten zu nutzen ist Formulierung ne Formulierungshilfe und das ist auch fand ich gerade wenn du in einer Sprache schreibst die deine die nicht deine muttersprachliche Sprache ist ne ich ich habe ja früher, sagen wir mal, als ich nach Deutschland kam und angefangen habe zu studieren, sehr, sehr, sehr viel Zeit beim Schreiben eben von Essays, Hausarbeiten oder sonstigen Texten damit verbracht, halt die richtige Formulierung, den richtigen Satzbau zu finden. So viel, dass ich einfach gar nicht so viel Zeit hatte für den Inhalt. Hier, ich finde, es kommt schon trotzdem viel darauf an, wie du die Fragen stellst, wie du das äh, Mhm. bearbeitest, also natürlich kannst du, natürlich könntest du wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, sondern äh, die Idee kam mir ja auch zwischenzeitlich durch den Kopf, sich ein ganzes Buch von der AI einfach generieren lassen, nach und nach, ne? Äh,
0: Gibt's ein gutes Beispiel, Post mhm. mal einen Link zu, von einer Person, die tatsächlich genau das gemacht hat, die hat ein Kinderbuch generiert, mhm. also über mehrere Fragen, dann die ganze genau. Geschichte, und mhm. gleich diese Geschichte dann von AI eben von Delhi wiederum mhm. illustrieren Überset, lassen,
1: äh, illustrieren ja, lassen, genau. ja. Ja, ja, ja genau, so dass ein
0: Bilderbuch für Kinder entstanden ist mhm. mit einer Geschichte. Die Geschichte ist von AI kreiert, die zugehörigen Bilder sind von AI kreiert mhm. und das Buch kann man jetzt schon als als äh, self published Buch auf Amazon kaufen innerhalb mhm. von einem Tag generiert.
1: Ja, überrascht mich nicht. Also hätte mich überrascht, wenn ich die Einzige wäre, die diese Idee im Kopf hatte. Mhm. Aber auf jeden Fall habe ich mich dann ja auch gefragt, wie man das grundsätzlich auch zur Kontengenerierung nutzen kann. Und was mir natürlich als allererstes äh, aufgefallen ist, als ich das Tool, auf Deutsch übrigens, gebeten habe, mir ein paar Statistiken zu zeigen. Ich wollte nämlich für meine neue Firma, auch für, für die Social-Media-Inhalte, ein bisschen ja, ein paar Posts generieren und habe gesagt, zeig mir ein paar interessante Statistiken zum Thema Familien und Finanzen in Deutschland. Mhm. Und es kamen tolle Statistiken, ne? also alles also alles relevante Sachen mit Zahlen und Quellen. ja Und dann habe ich geguckt, okay, spannend, interessant, kann man gut nutzen. Und dann habe ich angefangen, diese, Themen, diese Sachen zu validieren. Und zu recherchieren, ob um diese Statistiken wirklich stimmen. Und es, es hat keine einzige gestimmt. Ne? Es hat keine einzige gestimmt. Du konntest zum Teil irgendwie reverse-engineeren, wo das herkommen könnte... Mhm. Weil die Statistik, die dort zum Beispiel angegeben wurde, in einem Artikel, der sich mit dem Thema irgendwie befasst hat, mit dem Absender, auch tatsächlich äh, existierte, aber sich auf was ganz anderes bezog. Und wirklich keine einzige der Statistiken hat Sinn ergeben. Dann habe ich auch noch, also übrigens, ne, falls ihr das noch nicht äh, gecheckt habt, das funktioniert in den meisten Sprachen. Also ich habe es in sechs Sprachen getestet, in denen es immer mehr oder weniger konsistente Ergebnisse generiert hat. Ich habe dann zum Beispiel, das war ja zwei Tage nachdem Spanien aus, dem, aus der Weltmeisterschaft rausgeflogen ist durch Marokko, habe ich dann eben entsprechend auf Spanisch äh, das Tool gebeten, dass es mir einen kurzen Nachrichtenbeitrag dazu generiert, dass Spanien aus dem Weltcup äh, von Marokko rausgeschmissen wurde. Und da ist ja logischerweise, also das ist auf älteren Daten natürlich trainiert und wird nicht jeden Bis Tag 20, aktualisiert. 2021
0: ist, glaube genau. ich, der Stand der Trainingsdaten, richtig?
1: Exakt. Und deswegen konnte das natürlich nicht tagesaktuelle Informationen mit einbeziehen. Aber es hat mir jetzt nicht gesagt, okay, dazu habe ich keine Daten. Hm. <lacht> Sondern es hat einfach einen, also einen, einen Rauswurf beziehungsweise ein verlorenes Gruppenspiel von Spanien gegen Marokko in 2018 sich ausgedacht. Mhm. Und das Was aber auch nicht stattgefunden hat. Was aber auch nicht stattgefunden hat, genau. Und dann äh, habe ich jetzt, sagen wir mal, aus aktuellen Anlass äh, auf Russisch äh, gebeten, mir darzustellen, wie ein Gespräch zwischen äh, Zelensky und Putin aussehen könnte. Und äh, da habe ich die Antwort tatsächlich bekommen, es gibt äh, nicht ausreichend Informationen darüber, wie ein Gespräch zwischen Putin und Zelensky stattfinden könnte. Aber man könnte sich vorstellen, dass sie über die bilateralen wirtschaftlichen Abhängigkeiten und Kontakte sprechen würden. Also man merkt, äh, politische Sensibilität ist auch nicht ganz da. Mhm.
0: <lacht> Aber das ist wiederum das Faszinierende dran, wenn man versucht, auf den Grund zu gehen, wie diese AI arbeitet. Oder denkt oder äh, fantasiert oder wie auch immer, ja also wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und äh, wie du auch schon gesagt hast, ist es ganz wichtig, auch die Art der Fragen, die man stellt um Absolut. die in eine bestimmte Richtung zu leiten. Also das, was du jetzt beschrieben hast mit den Statistiken, da ist mhm. die Frage wahrscheinlich eher eine weiter gefasste Frage gewesen. Ich habe dann umgekehrt äh, Beispiele gesehen, wo gesagt wurde: Okay, liste mir sämtliche Länder der Welt auf. So mhm. zack, kam dann halt eine Liste sämtlicher Länder. Und da sich die AI in Anführungsstrichen oder ChatGPT noch dran erinnert. An eine vorige Frage, das ist eigentlich auch mhm. äh, eine recht gute neue Weiterentwicklung, konnte man dann einfach sagen, und jetzt fügt bei jedem Land die Einwohnerzahlen hinzu. Zack, mhm. hat man die Einwohnerzahlen gemacht. Und so ging es dann über mehrere Schritte, um eigentlich sämtliche Daten eines Landes, vom GDP hoch und runter, all das dort, Arbeitslosenzahlen, all das drin zu haben, was tatsächlich dann akkurate Zahlen sind, und mhm. dann zu sagen, und jetzt generieren wir ein Table draus, der als ein xll dann formatiert ist. Ja? Mhm. Und äh, das ist natürlich faszinierend, wenn man sich überlegt, wie man mit ein paar mündlichen Abfragen
1: ja.
0: eine so umfangreiche Übersicht einfach so generieren kann, ohne mhm. selbst sich, wenn man jetzt selbst so eine Excel-Liste zusammen hätte stellen müssen, wie viel Arbeit das gewesen ja. wäre, das alles zusammenzutragen. Mhm. Und das ist schon jetzt mal ein so ein Beispiel, wo, wo die Sachen dann akkurat sind. Und ich finde... Für mich hat Benedict Evans, ein Tech-Analyst, das sehr gut zusammengefasst. Er hat es verglichen mit Generative AI, wie das funktioniert im Bereich von Bildern und was macht die dort? Wenn man mhm. sagt, ich möchte ein Bild mit den und den Eigenschaften im Stil von Van Gogh meinetwegen, mit den und den Inhalten generiert haben, dann generiert es ja kein akkurates Bild von Van Gogh. Nee weil das ja mhm. in dieser Form nicht existiert, sondern es generiert etwas, was so ähnlich ist.
1: Mhm. Und
0: während es einem beim Bild überhaupt nicht stört, weil das genau der kreative Prozess ist, was dann das Ergebnis mhm. ist, ist das natürlich bei Text ganz anders. Wenn mhm. hier Fakten drin vorkommen, der Prozess dahinter ist aber ein ähnlicher. Dass es eben Klar. selbst versucht, sich zu überlegen, <lacht> was könnte dort so drinstehen,
1: das stimmt, wird dann ja.
0: generiert. Das fand ich mhm. ein ganz guter Vergleich. Mhm. Für das, was dort hinter abläuft und was auch mhm. wiederum dann vor dem Hintergrund der Fragen, die man stellt, dann sehr gut demonstriert, wie man damit dann umgehen muss, um mhm. die Ergebnisse zu erzielen, die man jetzt benötigt im jeweiligen Kontext.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Aber gut, der Punkt, ähm, den, den Punkt, den du vorher angesprochen hast, dass es ja quasi kontextuell das Gespräch ja wie ein Mensch quasi aufbaut, ne? Das heißt, das heißt, dass diese Inputs nicht unabhängig voneinander sind, sondern aufeinander aufbauen. Das fand ich sehr sehr spannend und ich habe ja auch damit so ein bisschen experimentiert, ne, beschrieben also einfach mein Startup beschrieben und dann gebeten, so okay, jetzt jetzt dafür generiere mir eine Tagline, generiere mir ein Elevator-Pitch, äh, generiere mir äh, Monetarisierungsmöglichkeiten, sag mir, wie ein perfekter Investoren-Pitch aussehen könnte. Also kannst die Sachen wirklich nach und nach beschreiben. Und dann habe ich sogar geschrieben, generiere mir einen Blogbeitrag, in dem ich erkläre, warum ich das gründe. Und dann konntest du nach und nach durch ein paar zusätzliche Informationen einfach diesen Beitrag so ein bisschen editieren und dann, dann zum Beispiel schreiben, okay, schreibe das bitte aus einer anderen Perspektive. Das fand ich super spannend. Und dann hat es ja auch alles gespeichert. Und als ich dem auch mitgeteilt habe, wie das heißt, konnte ich dann einfach nur sagen, okay, jetzt generiere mir ein Weihnachtslied über Punk.
0: Mhm.
1: <lacht> so heißt dann mein Startup. Und dann habe ich auch äh, äh, gesagt, okay, und jetzt generiere mir ein Speech von Donald Trump zu Punk. Und dann ich mir so den ersten Speech generiert und dann habe ich nur noch geschrieben, okay, und jetzt möchte ich, dass es noch mehr nach Trump klingt. Und dann kam ja, habe ich dir auch mal durchgeschickt, mm. eben der entsprechende Speech von Trump zu dem Thema. Ich fand aber, gerade bei diesen kreativen Themen, wie so Weihnachtslieder, Gedichte, fand ich das Sprachmodell im Englischen doch wesentlich besser als im Deutschen.
0: Mm was eben demonstriert, dass wahrscheinlich auch das Dataset, was dahinter liegt, um es zu trainieren, wesentlich umfangreicher ist, als jetzt irgendwie in anderen Sprachen auch der Fall ist. Mm. Aber allein auf dieser Ebene, finde ich, demonstriert es jetzt auch schon perfekt, die Tätigkeiten, die am stärksten jetzt von einer starken Disruption schon betroffen sein werden innerhalb kürzester auf Zeit. Jeden Fall. Also viele dieser einfacheren marketing Marketingjobs also mhm. Content-Marketing, daraus auch Webseiten zu generieren, wirklich Basic-Websites, ja, aber zum Teil auch eben von der Programmierung. Programmierung zum Teil noch äh, etwas problematisch. Da hat jetzt auch GitHub, war das glaube ich, war es GitHub? Oder eine, eine ja. andere Development-Plattform hat es jetzt gesperrt für Co Code, der durch GPT generiert wurde. Weil mhm. ähnlich, ähnlich wie mit der Sprache, wie wir es jetzt gesagt haben, das klingt erstmal ganz gut, ist zum Teil aber kompletter Quatsch. So ähnlich ist es beim Code wohl auch zum Teil, dass es erstmal gut aussieht, aber wenn man dann mal im Detail durchgeht, doch eine Menge Quatsch auch drin steht. Und das dann auseinanderzuhalten, das äh, gibt dann noch mehr Arbeit für Developer, die dann das eigentlich wiederum korrigieren müssen, alles. Also von daher, da gibt es sicherlich noch. Äh, Verbesserungspotenzial, aber auch extrem viele Bereiche, wie gesagt, im Marketing, Content-Marketing, mhm. in diesem Beispiel, was ich vorhin erwähnt hatte mit dem Kinderbuch, ja, Illustratoren, mhm. ja, all diese mhm. Sachen, die jetzt schon von einer massiven Disruption allein auf dem jetzigen Level betroffen sein werden. Und das mhm. stellt natürlich auch wiederum ganz tiefgreifende Fragen, die, sehr tiefe eben gesellschaftliche Implikationen haben. Also das eine, was ich schon erwähnt hatte, jetzt mit Professoren und Professoren, die plötzlich jetzt nicht mehr eigentlich einschätzen können, welche Essays jetzt tatsächlich geschrieben worden sind von, von den Studenten und Studentinnen. Das, äh, ja, wie geht man damit um? Hm. Wie schätzt man das ein? Also da, da ist die Gesellschaft einfach noch nicht drauf vorbereitet für, weswegen eben manche jetzt auch sagen, dass es ziemlich unverantwortlich ist, dass äh, JetGPT jetzt einfach so auf die Welt losgelassen wird. Also gibt es große Diskussionen. Oder auch natürlich in in der Kombination, wenn man kreative Berufe hat, wie welche, die jetzt eben Text darstellen oder Illustrationen. Mhm. Die haben ja bisher davon dann auch gelebt und einen Anreiz gehabt, das ins Web zu stellen, weil sie über Suchmaschinen wie Google dann durch die Inhalte, die sie zur Verfügung gestellt haben, dann Traffic bekommen haben und darüber dann mhm. auch ihre Profession quasi besser äh, tätigen konnten, damit Business generiert haben. Die Frage stellt sich jetzt aber, wenn die ganzen Inhalte, die von ihnen zur Verfügung gestellt werden, eigentlich nur verwendet werden, um die AI zu trainieren, um dann selbst diesen Content zu generieren, die Illustrationen zu generieren in bestimmten mhm. Style, die Texte zu generieren, dann gibt es ja einfach diesen Rückfluss nicht mehr an diese kreativen Berufe. Und mhm. da stellt sich dann natürlich wiederum die Frage, werden diese Leute sich nicht genauso adaptieren und dann halt sagen, ich stelle meine Sachen eben nicht mehr zur Verfügung. Und das könnte jetzt dann auch eine Konsequenz sein, in welche Richtung das geht. Wir können es aktuell alles noch nicht abschätzen. Aber dass mhm. die Konsequenzen sehr, sehr tiefgreifend für ein riesiges Spektrum von Jobs sein werden. Auch wenn du sie Auf lauter solche schaffen, äh, Sachen anschaust wie Fiverr, ja. Mhm. Solche mhm. Plattformen, ja. Upwork. Also solche, solche Sachen, wo recht begrenzte Jobs vergeben werden die eben so mit Content-Marketing und äh, Illustrationen, Design, sowas zu tun haben, das, das kannst du jetzt komplett schon AI machen lassen. Und wir hatten ja auch schon mal davon berichtet, solche Prompts, dass plötzlich Prompt-Generieren mhm. ein Job werden könnte. Und mhm. äh, du hattest letzte Woche von Sensor-AI gesprochen. Also Lenser. Lenser, genau. Mhm. Lenser, mhm. die es ermöglicht, Kannst du noch mal beschreiben, du lädst Bilder hoch und Ja, dann genau.
1: Also das ist lustigerweise, du kennst ja bestimmt noch Prism, ne? oder Prisma, Prisma hieß das. Genau. Das war ja schon ganz früh auch so so, so so ein Tool mit, wo du Bilder in bestimmten Stilen dann halt durch einen Algorithmus editieren konntest. Und das, das kommt von dem gleichen Unternehmen und jetzt kannst du eben zwischen 10 und 20 deiner Bilder hochladen und daraus werden ähnliche Bilder sozusagen generiert. Also Bilder, die Angeblich dich darstellen sollen, nur in äh, unterschiedlichen Kontexten. Ne? Also in einem so mehr so Sci-Fi-Kontext und dann irgendwelche Blumenprinzessin. Ich weiß nicht, wie das dann entsprechend äh, bei Männern ist, ob du dann auch Blumenprinz bist oder ob du eine andere Kategorie halt hast. <lacht> und ähm, da, ja, also, und, und daraus generieren sie ja mehr oder weniger eben wiederum Prompts für einen. Bildgenerator und geben die Outputs halt raus und verdienen damit ein bisschen Geld.
0: Und zwar extrem viel Geld. Es gibt jetzt Hochrechnungen. Also die App ist natürlich, das läuft über eine App ab, die man runterladen muss. Die 3,99 kostet, glaube ich, oder so. Ne? Also von daher mhm. kann man nicht gratis nee, haben. Oder du
1: zahlst, zahlst 3,99 für den, diese Bildergenerierung. Du zahlst ja quasi für jeden Prozess der Bildergenerierung.
0: Mhm. Okay, aber das also, haben eine Menge Leute gemacht. Ja. was perfekt natürlich an diese Grundprinzipien andockt, die Reid Hoffmann so mal, der Gründer von LinkedIn, so schön zusammengefasst hat. Das beste Geschäftsmodell ist immer dort anzudocken an die Todessünden, ja, also hier äh, Greed, Greed und in diesem <lacht> Fall dann Eitelkeit, <lacht> äh, weil das Web ist natürlich jetzt voll davon. Die, die Bilder sehen alle recht vorteilhaft aus, muss man auch sagen, natürlich, die dort generiert hm. werden. Und äh, das lieben Leute dürfte nicht verborgen gegangen sein, Ihr eigenes Bild möglichst häufig dort nach außen zu pushen und äh, möglichst vorteilhaft. Von daher hat sich das natürlich äh, extrem verbreitet. Und letztendlich, was dahinter steckt, Lensa greift mit bestimmten Prompts, die sie halt generiert haben, auf die dahinterliegende AI von Stable Diffusion zu. Hm. Also das ist schon die ganze Technologie eigentlich. Also ein Prompt generieren für einen existier existierenden externen Service. Und hm. damit verdienen sie aktuell eine Million Dollar pro Tag, wohlgemerkt.
1: Hm. Ja, und mit Lenser gibt es so ein paar Issues. Ne? Also einerseits, man muss sagen, dass natürlich natürlich habe ich genauso wie alle anderen nicht die Geschäftsbedingungen gelesen, was, weil das ja keiner tut, aber mit dem habe ich ja quasi auch das Recht an der Verwendung von diesen ganzen Bildern an das Unternehmen abgetreten.
0: Was auch faszinierend ist, weil Einzelne haben dann diese Bilder mal auseinandergenommen und auf mhm. bestimmte Bereiche reingezoomt und teilweise mhm. in diesen Ergebnissen dieser Bilder sieht man noch, so anmutend die Unterschriften von mhm. von Künstlern auf diesen Bildern
1: Ach was. letztendlich okay. das sind
0: ja die Trainingsdaten die dahinter stecken mhm. um dann diese Bilder in bestimmten Style zu generieren und mhm. äh, die sind zum Teil tatsächlich noch sichtbar in diesen Bildern wie dann mhm. wiederum sie sich daraus raus bedingen können dass sie jetzt eine ausreichende Artistische, künstlerische Wertschöpfung wiederum. Hm. Also da spricht man ja, glaube ich, um um das dann äh, selbst die Rechte daran zu generieren. Also eine Schaffungshöhe hm. oder irgendwie sowas, äh, glaube ich, in diesem Kontext. Aber gleichzeitig dann auch die Unterschriften von dem Original Künstlerinnen und äh, dort dort drin zu haben. Finde ich auch faszinierend.
1: Ja, da sehe ich ja auch eine so eine Klage kommen, wie gegen GitHub. Mhm. Ne, davon haben wir jetzt, glaube ich, vor einer oder zwei Wochen berichtet, dass das GitHub jetzt auch verklagt wird für den ai Companion sozusagen fürs Coden, mhm. was aber auch bei Lenser von vielen Fragen, von, von vielen Frauen als Vorwurf auf, erhoben wurde, dass die Bilder ja auch extrem sexualisiert zurückkommen und ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil ja, dass, das, 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 das Basiert wahrscheinlich auch wieder auf dem Trainingsmaterial. Also damit meine ich nicht die, die die Bilder der Frauen, die die da hochgeladen haben, sondern die die Bilder, die dann zum zum Trainieren von diesem äh, Algorithmus genutzt werden. Ich muss sagen, ich kann es ich persönlich nicht bestätigen. Mhm. Also ich habe von den Bildern, die ich generiert habe, war vielleicht eins, wo ich dann sagen würde, solche Riesenbrüste habe ich garantiert nicht. Äh, mhm. Aber ansonsten... Fand ich da sehr wenig Bilder in diesem Kontext. Natürlich haben sie ja alle so ein bisschen Kindchenschema. Natürlich sehe ich da auf den Bildern deutlich besser aus, als ich tatsächlich aussehe. Ist ja so, so ein bisschen wahrscheinlich die Idee. Das gilt, gilt ja aber auch für die männlichen Bilder. Also das, was ich von meinen männlichen Bekannten gesehen habe, waren ja auch eher Bilder, an denen sie aussahen, als wären sie zehn Jahre jünger und äh, so slightly more handsome. Mhm.
0: Na was sicherlich auch eben zu dieser viralen Verbreitung der ganzen Sache beigetragen hat.
1: Natürlich, ja. Du wirst ja nicht die Bilder von dir teilen, wo du aussiehst, wie du aussiehst, halt, ne? <lacht> in den meisten Fällen, sondern wirst ja dein attraktivstes Ich letztendlich äh, darstellen, ja. Mhm. Und ähm, ja, ist ja lustig, weil ich gerade in diesem jetzt zu zu gleicher Zeit, wo dieser generative AI so durch die durch die Gegend geht. Habe ich vor zwei Wochen hatte ich ein Interview zum Thema Deepfakes ja gegeben, weil Deepfakes ist letztendlich auch nichts anderes als, äh, als, als das, das gleiche Prinzip, nur dazu angewendet, um äh, ja, um entsprechend Menschen in Situationen darzustellen, in dem sie tatsächlich nicht sind oder um andere zu täuschen, sagen wir mal in den Negativfällen. Da kommt ja natürlich nicht nur das Bild, sondern es kommt ja Video beziehungsweise auch Audio dazu. Und äh, genau, das ist ein Podcast, das heißt Digger Fake, äh, das sich mit äh, Faktenüberprüfung, Faktchecking beschäftigt und da gehört natürlich so das Thema Deepfake dazu und ich kann mir vorstellen, dass äh, das Thema Generative AI gerade in dem Kontext von zum Beispiel Generierung von fa falschen Ergebnissen und falschen Statistiken in dem Kontext von GPT-3 auch da ein gutes Thema sein wird für die Zukunft. Mhm. Den Link äh, schicken wir dort und ich denke, das ist vielleicht ganz hilfreich, weil ich immer wieder das, de, den Begriff Deepfake ja auch hier fallen lasse und da kann man vielleicht so ein bisschen mehr davon erfahren.
0: Ja, und was ich faszinierend finde, gerade bei so Deepfakes und eben auch dem, was wir gerade so besprochen haben, wo kommen eigentlich diese ja Texte, Bilder, die dann dort verwendet werden, wo kommen die eigentlich her? Ist es nachvollziehbar? Mhm. Oder ist mhm. es eben nicht nachvollziehbar? Und da habe ich ein ganz interessantes Beispiel gesehen von äh, dem Gründer, einer der zwei Gründer von Niva. Ich weiß nicht, ob du von Niva schon mal gehört hast.
1: Mhm.
0: N-Doppel-E-V-A. Mhm. Das ist eine neue Suchmaschine und zwar mhm. ist die eben gegründet worden von zwei sehr prominenten Google-Mitarbeitern. Der eine war ehemaliger SVP für Ads bei Google, also der hat eigentlich die ganze Advertising-Plattform von Google aufgebaut, also Multimilliarden-Business. Und äh, der andere ist VP-Monetization bei YouTube gewesen. Mhm. Also beides eben Themen, die sich sehr stark um Advertising ranken. Und die beiden wiederum sind zu der Erkenntnis gelangt, dass das Grundübel von vielen Problemen, die wir heute haben, das Werbegeschäftsmodell ist. Also, wenn du dir Social Media anschaust, äh, wenn du dir anschaust, wie dort natürlich Algorithmen funktionieren, die auf Engagement ausgelegt sind, weil Engagement mehr ja, Aufenthaltszeit mit einem bestimmten Produkt dann äh, als Konsequenz hat, was natürlich die Zielfunktion ist, um möglichst viel Werbung ausspielen zu können. All das sind die Gründe, weswegen sie gesagt haben, wir müssen eine Google-Alternative schaffen, die komplett werbefrei ist. Hm. Und äh, die sind auch fleißig finanziert von äh, Sequoia unter anderem und Greylock, also zwei sehr prominenten VCs, haben sie über 80 Millionen eingesammelt, was natürlich auch auf ihrem Track Record, den sie natürlich mit Google schon haben, natürlich kennen sie sich sehr gut aus mit der Industrie äh, auch basiert und die haben jetzt auch angekündigt, dass sie natürlich diese ganze AI Thematik auch Large Language Models, was dort hintersteckt hinter solchen Geschichten, dort auch sehr stark integrieren in das nächste Upgrade ihrer Niva Version
1: mhm. und
0: äh, da war dann ein Beispiel, wo dann die Abfrage eben war ChatGPT und äh, das Ergebnis von NIVA war dann eben eine Erläuterung, worum es bei ChatGPT geht. Jeweils aber in diesem ganzen Absatz, der dann kam, mit Quellenangabe. Also, mhm. ob, woher sie diese Information gez gezogen haben. Also, der mhm. erste Part, dann steht da im ChatGPT, ist ein General Purpose Chatbot Prototype, developed by OpenAI. Und dann eben eine Hochzahl und äh, das kommt von DigitalTrends.com. Und dann geht es weiter. It's based on OpenAI, bla, 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 bla jeweils mit der mit der Quellangabe dann ausgestattet in hm. den Texten. Das fand ich irgendwie ganz faszinierend, äh, wie diese Referenzen dort geschaffen werden, was dann auch eine stärkere Nachvollziehbarkeit solcher Inhalte dann auch ermöglicht. Also
1: spannend, ja. ein interessanter
0: hm. Ansatz. Und äh, hm. das hatten wir ja auch letzte Folge auch schon mal besprochen, dass abgesehen von den gesellschaftlichen Implikationen von solcher AI, die wir jetzt gerade angetönt haben, dass natürlich auch große Fragestellungen an solche Geschäftsmodelle, wie das von Google stellt. Und mhm. wenn ich jetzt eben mit ChatGPT eine Antwortmaschine habe, die mit allen Einschränkungen, die heute damit noch verbunden sind, darin resultieren kann, dass ich einfach eine Antwort bekomme auf viele Fragen, dann habe ich natürlich nicht mehr so einen Screen wie Google, wo ich dann zehn Ads dort unterbringen kann, sondern eben mhm. eine ein Interface, was eben nicht mehr so in diesem Ad-Kontext funktioniert. Und mhm. äh, da stellt sich dann schon die Frage, ist Google dort in einem Innovators-Dilemma gefangen, aus dem sie nicht wirklich rauskommen, weil sie dann ihr Geschäftsmodell komplett umkrempeln müssten? Und bietet diese Rahmenbedingungen gerade jetzt einen Angriffspunkt für solche Player wie Niva, jetzt als ein Beispiel, die sowieso sagen, wir sind von Beginn an, das ist unser Fokus, nicht werbefinanziert, oder auch eben so ein Player wie Microsoft, weil Microsoft einer der zentralen Investoren bei OpenAI ist und mit Bing natürlich auch eine eigene Suchmaschine hat, die aber natürlich total ja, abgekackt ist gegen, <lacht> gegenüber Google, also ich weiß nicht, wer Bing verwendet, aber das könnte natürlich einen guten Entry Point liefern hier ohne diese Last, die Google jetzt in diesem Innovators-Dilemma hat, hier diese Technologie, die ja von Microsoft mitfinanziert ist, auch dort zu integrieren. Also mhm. sicherlich eine Reihe von interessanten Angriffspunkten, die sich jetzt auftun vor dem Hintergrund dieser Technologie.
1: Mhm. Ja, apropos Microsoft. AI ist ein der großen Themen, nicht erst seit OpenAI, aber auch noch andere Themen spielen dort eine Rolle. Und zum, zum Beispiel ist Gaming ein großes Thema, schon seit einer Weile. Und wir haben schon vor einigen Monaten von dem Bestreben Microsofts gesprochen, Activision Blizzard zu kaufen. Activision Blizzard sagt vielleicht nicht jedem was, aber ich glaube, wenn man sagt Candy Crush oder Call of Duty, da klingelt's eher bei vielen.
0: Also ein Gigant im Gaming-Umfeld.
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch das Problem. <lacht> Weil auch Microsoft ist so nicht so der Letzte, was das Thema äh, angeht, mit ähm, Xbox und äh, mit eben vielen Spielen, die die von dort jetzt kommen. Und deswegen haben wir ja auch schon zu dem Zeitpunkt uns die Frage gestellt, wird das denn gut gehen? Gerade da Kartellbehörden bei den großen Tech-Unternehmen in der letzten Zeit etwas aufmerksamer gucken. Und tatsächlich ist jetzt so, dass die FTC, also die Handelsaufsichts- und Verbraucherschutzbehörde, eine kartellrechtliche Klage gegen die Übernahme eingereicht hat. Und ich bin gespannt, wie das gehen wird. Ich würde sagen... Ich würde tatsächlich der FTC hier die besseren Karten zuschreiben als Microsoft persönlich.
0: Ja, wenn es hier um die Betrachtung von Kartellen geht, hm. da ist Microsoft, nachdem sie ja schon einmal das berühmte Verfahren hatten rund um die Browser, dann in der letzten Zeit eigentlich so ein bisschen unterm Radar geflogen. Aber ich denke, hier im Gaming-Umfeld scheint schon eine sehr starke Marktmacht dann auch zu existieren und Akquisitionen wahrscheinlich schwierig zu werden.
1: Auf jeden Fall. Die haben sich ja in der letzten Zeit zwar wirklich geschafft, etwas hinten anzustellen und nicht aufzufallen, aber dann sind die doch, das habe ich das Gefühl, die Ersten, wo die Hand der FTC zuschlägt. Dabei wäre es bei dem einen oder anderen vielleicht sogar noch nötiger.
0: Genau, und das wundert mich auch so ein bisschen, wo in der letzten Zeit natürlich der Fokus sehr stark auf Facebook war, mhm. was diese ganzen Monopolbetrachtungen anging und Facebook ja eine ganze Menge auch kleinerer Übernahmen dann untersagt wurden, weswegen Facebook jetzt auch, naja, unter anderem ziemlich brutal ausgebremst wurde. Einer, der maßgeblich daran beteiligt war, die äh, kräftig auszubremsen, ist natürlich Apple. Mhm. Und die sind, finde ich, bisher noch ziemlich ungeschoren davon gekommen, was eben so Monopolbetrachtung anging. Und äh, da stellt sich ja durchaus die Frage, äh, gibt es in mehrerer Hinsicht eine sehr, sehr marktbeherrschende Stellung von Apple, sowohl was mobile Operating Systems angeht, mhm. ja, also eigentlich ein Duopol, was einfach zwischen Google und Apple existiert, was sogar auch noch so existiert, dass Apple sich fleißig von Google bezahlen lässt, damit sie die einzige Suchmaschine sind, die auf den Apple-Devices läuft. Also hier große Fragezeichen und natürlich auch ein großes Fragezeichen der App Store überhaupt, wo 30 Prozent von den Sales, die über den App Store abgewickelt werden, dann an Apple fließen. Und dass da viele Leute nicht so happy mit sind, hat mir auch immer wieder von berichtet, unter anderem von Spotify. Die hiergegen ja schon geklagt hatten von auch einen anderen großen anderen Gaming Player Epic, die hier aus dem App Store dann geflogen sind. Und jetzt versucht Twitter auch noch mal. und Twitter hat jetzt angekündigt, dass sie diesen berühmten 8 Dollar Bestätigungsbutton, der oder dieses Tag, dieser blaue Haken, äh, den jetzt einführen wollen und zwar nach Form, dass er über Apple Devices, also über den App Store, 11 Dollar kostet <lacht> und über die Webseite 7 Dollar. Hm. Also äh, klaren Anreiz zu schaffen, hier an Apple vorbei die Sache zu verkaufen, was auch nicht jetzt von Apple verboten wird, Subscription auch anderweitig zu verkaufen. Es darf ja bloß kein direkter Link dann eben aus dem Apple Store dort oder aus, aus der App eben zu einer alternativen Kaufmöglichkeit dann existieren. Aber natürlich, da stellt sich immer die Frage, und das war auch die Argumentation von Spotify, dass sie gesagt haben, sie möchten ihre Nutzer ja nicht verwirren, indem sie unterschiedliche Preise eigentlich für das Gleiche anbieten, was wiederum eigentlich ein gutes Argument ist, wenn jetzt so ein Player wie Twitter vorprescht und sagt, ja genau, wir machen das so, aber übrigens über die Website ist es dann günstiger, kostet eben nur 7 Dollar. Wenn man jetzt Monopolbetrachtungen eng strickt, dann sieht man ja, dass Preis ein zentraler Mechanismus hm. ist. Ja, ein Monopol führt zu höheren Preisen. Das war in der letzten Zeit immer verwischter geworden. Ja, man hat da versucht, Amazon als äh, mit Monopol zu Betrachtungen auszuboten, ähm, obwohl die Preise ja dort nicht höher sind, sondern man hat versucht, Alternativen für marktbeherrschende Stellung dann entsprechend zu finden. Aber hier bei Apple ist es ja eigentlich sehr transparent und damit dann auch demonstriert, dass sie sagen, okay, damit wir diesen Service verkaufen können, auch über Apple, muss es dort dann halt mehr kosten. Hm. Also eigentlich eine sehr plakative Demonstration, dass diese marktbeherrschende Stellung zu höheren Preisen führt. Hm. Und da bin ich mal gespannt, wie das hier sich weiterentwickelt. Apple dürfte sicherlich nicht daran interessiert sein, dass das hier den Regulatoren so unter die Nase gerieben wird.
1: Das weil stimmt.
0: ja, der Ansatzpunkt dort dann eigentlich eine gute Steilvorlage liefern würde.
1: Hm. Und in einem anderen Bereich gab es ja auch äh, ein paar Probleme mit Apple-Tags, ne?
0: <lacht> genau, und zwar ist das ein Bereich, den Apple für kurzem noch mal zentral geregelt hatte, dass sie auch gesagt haben, ich kann jetzt auch diese Zahlung nicht dadurch umschiffen, indem ich jetzt mit irgendwelchen Kryptozeug plötzlich unterwegs bin und sage, ich lasse mich eben über Krypto bezahlen, mhm. weil dann muss ich nicht 30 Prozent zahlen. Das wäre ein schöner Umweg gewesen, <lacht> äh, der, der Apple hätte ausboten können. Aber nein, die Payments, die auch über Krypto dann abgewickelt werden und in Krypto abgewickelt werden sollen, ja auch Bestandteil dieser 30 prozent Tax sein. Und das hat jetzt dazu geführt, dass die Coinbase-Wallet jetzt bei Apple aus dem App-Store geflogen ist, mhm. weil über diese Wallet NFTs gekauft werden können. Diese NFTs werden dann aber natürlich bezahlt in Ether.
1: So, weil Ether, es auch gar nicht anders geht.
0: <lacht> exakt, exakt. So, was dort aber noch anfällt, sind ja dann solche Gas-Fees, mhm. ja, also die für Transaktionen mhm. äh, auf Ether dann, anfallen Und äh, da ist es jetzt natürlich auch, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, natürlich auch total schwierig zu sagen, okay, diese Fees schwanken ja auch, äh, was an an Gas zu zahlen ist. Wie würde man dort dann Verfahren etablieren, wo acht, äh, automatisch Apple 30 Prozent dann dafür bekommen soll? Und wofür? Sind dann von den Gas? Ist es mhm. dann von dem NFT, was verkauft wird? Was ist dann der Service? Was ist ein Produkt? All solche Fragestellungen, die sich dann äh, darüber stellen, wahrscheinlich geht es hier in erster Linie tatsächlich um diese äh, Servicegebühr. Aber das dann an diese Gas Fees zu klicken, also da hat äh, Coinbase dann längeren Post zu so gemacht, wo sie versucht haben darzulegen, dass es gar keine Möglichkeit gibt und äh, Inner Purchases äh, das not support Crypto. So we couldn't even comply, even if we tried. Mhm. Das war so die Argumentation von Coinbase. Okay. Also... Viele Reibereien, die jetzt um diese 30%-Tags sich bei Apple da so entwickeln und äh, kann man gespannt sein, wie sich, wie, wie hier der Ausgang von der ganzen Geschichte dann sein wird.
1: Ja, man kann ja auch gespannt sein, wo wir jetzt schon so ein bisschen bei dem Thema Krypto angekommen sind, äh, wie da ein Ausgang einer anderen Story aussehen wird. Und ich muss sagen, ich musste da echt lachen. Lachen. Augen verdrehen und so weiter. Als ich gelesen habe, was der Sam Bankman-Fried wieder von sich gegeben hat, der möchte nämlich möglichst schnell wieder ein neues Unternehmen gründen, damit er die ganzen Leute zurückzahlen kann, die ihr Geld bei FTX verloren haben. Und da musste ich denken, na no, ja, gute Idee und so wie ich das jetzt bei Adam Newman gesehen habe, vielleicht geben wir die auch wieder ein paar VCs, ein paar Millionen dafür, um das aufzubauen.
0: Aber wie viel ist er dann da in der Kreide? Zehn Milliarden oder so, glaube ich, sind ja. da im Feuer, oder? Da muss er. Da muss er
1: fleißig sein, ja.
0: <lacht> oder muss irgendwie wieder, wie Sie es finden, die ein paar Milliarden reinballern, wie es ja bei Adam Newman jetzt noch nicht Milliarden, aber ein Dreistiger Millionenbetrag ist, um das entsprechend dann zu transferieren an die anderen, aber das, äh, ja, ob das so der Incentive für die VCs ist, da ein Geld reinzulegen, hm, aber das stellt sich sowieso die Frage, weil nämlich bei Adam Newman oder bei, bei Sam Bankman Street jetzt <lacht> nämlich auch vergangene Woche noch rausgekommen ist, dass es ein recht prominentes Block, äh, The Block tatsächlich, aber dann mit CK, also für Blockchain, eines wirklich recht prominenten Mediums im Kryptobereich, das war, wie sich jetzt rausstellte, finanziert von Sam Bankman-Fried. Das ist natürlich gut, wenn du deine eigene Presseabteilung hast, die quasi unabhängige Journalisten sind, die von dir bezahlt sind, um dann ja wahrscheinlich recht vorteilhafte Stories irgendwie hm. so über dein Unternehmen zu posten. Und äh, hier ist von einem Buyout die Rede, der stattfinden sollte, um existierende Investoren von The Block auszuzahlen. Und da hat der man hat dann Bankman-Fried oder vielmehr Alameda Capital, was ja zu FTX dazugehört, in mehreren Tranchen, in der ersten Tranche ähm, 12 Millionen, in der zweiten 15 Millionen und dann nochmal in der dritten Tranche 16 Millionen Dollar überwiesen als eine Lohn an den Gründer dieser The Block wiederum um existierende Investoren auszuzahlen. Interessanterweise wurde ein großer Teil wohl der letzten Tranche von dem Gründer dann dafür verwendet auch Real Estate in den Bahamas zu kaufen. <lacht> das ist schon, also Investorengeld oder Anlegergeld verwenden die dann, also FTX, um es anderen Leuten zu leihen, Anführungsstrichen, die journalistische, in Anführungsstrichen, äh, Seiten betreiben die dann auch wiederum Immobil also okay, ich glaube, das Thema braucht man nicht weiter vertiefen, aber da kommt noch eine Menge, was für Sam beckman Feed gefährlich werden könnte, wahrscheinlich.
1: Und trotzdem kommt er nicht runter von seinem hohen raus. Das finde ich so faszinierend. Also ob der so, also ist er so delusional oder ist er so arrogant? Ich weiß es echt nicht. Beides.
0: Ja, ich weiß nicht, ob der in der letzten Zeit mal so ein paar Interviews, also ich habe jetzt mir nicht die ganzen da von der New York Times, was er auch statt, sondern nur so Auszüge. Aber er, er, also entweder ist er so, wie du sagst, oder er strengt sich auch an, sich jetzt als so ein crazy Professor dort mhm. irgendwie so darzustellen, mit so einem wirren Blick und äh, und all, allen Kombinationen, die dazugehören, <lacht> äh, um vielleicht damit dann einen möglichen Richter oder Richterin in diese Richtung zu beeinflussen, zu sagen, dass man einfach sagt, okay, der checkt halt einfach nicht oder hat eine Macke. Also ein bisschen auf diese Richtung dann zu plädieren. Naja. dass es eben über den Kopf oder die Haare gewachsen ist.
1: Scheint so, ja. Ja, aber wenn wir noch so in dem regulatorischen Bereich sind und wo du sagtest, man hat sich ja die eigene PR-Abteilung gekauft, da musste ich ja auch gleich an Elon Musk und Twitter denken. <lacht> Der hat sich ja auch mhm. seine ganze PR-Abteilung jetzt gekauft. Egal. Auf jeden Fall geht es ja auch regulatorisch in einem anderen Kontext ja auch um die sozialen Medien. Und als ich den... Beitrag gelesen habe, dachte ich, hm, so doof ist es dann vielleicht doch nicht. Also Texas möchte ein neue, eine neue Regulierung beschließen und zwar soll es soziale Medien für alle unter 18 verbieten. Und äh, ja, also angesichts dessen, welche soziale Medien gerade für Konsequenzen gerade für junge Leute in der letzten Zeit gehabt haben und also von unterschiedlichen Perspektiven, aber unter anderem aufgrund der Abhängigkeit, die dadurch generiert wird. Ne? Also man könnte sagen, also der der Autor des Gesetzes schreibt nicht ganz unzutreffend. Äh, sozialen Medien ist ja wie die Zigarette vor 1964, bevor das reguliert wurde. Ja? Und äh, auch ja. Zigaretten und andere abhängig machende Substanzen sind ja für Kinder und Jugendliche auch nicht zugelassen. Es ist nur so, dass man das wahrscheinlich bei den anderen Substanzen etwas klarer abgrenzen kann. Also bisher reguliert ja der Vorschlag auch nicht, was ist denn ein soziales Medium? Wie definierst hm. du das? Sind ja Learning-Plattformen, die soziale Aspekte mit einbeziehen, wie Duolingo oder andere. Sind das auch soziale Medien und gehören sie auch äh, abgeschafft? Äh, also ich denke, das wird sehr, sehr darauf ankommen. Wie, wie das dann konkret äh, reguliert wird. Plus, natürlich finde ich sowas auch immer sehr schwierig im Kontext eines Bundesstaates da in dem Kontext äh, zu verbieten. Weil, ja, Zigaretten kannst du einfacher wahrscheinlich in einer geografischen Location regulieren als äh, Zugang zu sozialen Medien.
0: Mhm. Ja, ist auch faszinierend, weil natürlich... Allein der Begriff die sozialen Medien. Ja. Wie du es auch gesagt hast, eben, äh, wie bemisst man was, ja? Es gibt sicherlich viele Bereiche davon, wo ich sagen würde, die sind absolut vorteilhaft und, und haben große positive Effekte. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich auch ein ganzes weites Spektrum von Sachen, die absolut negative Effekte haben. Also allein, wenn ich so in der letzten Zeit meine Twitter-Annutzung anschaue und mir betrachte, was das mit meinem Gemütszustand so macht, mhm. ja. Äh, diese, diesen Quatsch, der da von, von, Elon Musk Tag ein und Tag aus verbreitet wird in der letzten Zeit. Also, und leider komme ich an dem auch nicht vorbei, selbst wenn ich den jetzt blockiere. <lacht> ähm, irgendwelche anderen Leute, die natürlich sich dann auf seine Einlassung dann wiederum äußern. Also, er ist diese Echo-Chamber geworden, die Donald Trump vorher war, mit ähnlicher, mit ähnlichen, äh, würde ich sagen, thematischen Tiefgang. Mhm. Und äh, das, das finde ich einfach nur anstrengend. Gleichzeitig finden hier ja auf Twitter auch jede Menge super interessanter und, und weiterführender Konversationen auch statt. Und äh, ja, da bin ich wirklich auch selbst hin und her gerissen. Mhm. Ja, extrem schwierig. Äh, die, der eine Ansatz, weswegen auch diese Suchmaschine, die, die ich erwähnt hatte, in diese Richtung geht eben hier von diesem Werbegeschäftsmodell, was sicherlich ein negativer Faktor ist, der hier eine große Rolle spielt. Aber ich sehe dann auch wiederum Parallelen in Positiven wie im Negativen mit Regulierungen, die in China zum Beispiel stattgefunden haben, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, ja, mhm. also wo die chinesische Regierung ja auch vorgeprescht ist und gesagt hat, die mentale Gesundheit der Jugend äh, ist in Gefahr mhm. durch Gaming und durch Social Media mhm. und ja, in vielen Aspekten, jetzt kann man so also als alter Mann drauf schauen und sagen, oh, die neuen Technologien und Böse und hin und her, so ein Touch davon hat es auch, aber sicherlich gibt es auch viele Aspekte, die die tatsächlich auch schädlich sind. Mhm. Ich finde es bloß dann schwierig, weil man dann leicht so das, das wie sagt man, das, das Wasser mit dem Baby oder das Baby mit dem Badewasser, das Kind mit dem Badewasser so, ausgibt. Ja, äh, genau. Und äh, das, die Gefahr besteht natürlich auch hier. Klar. Ne? Also, wo man dann dort die Grenzen setzt und wer das auch machen sollte. Mhm. Und, ja. und wie. Okay. Genau. Mhm. Das soll das Spektrum der Themen gewesen sein, wo wir gerade noch China hatten. Nur der kurze Verweis. Da gab es noch interessante Artikel auch vergangene Woche, wie jetzt Leute, die an Demonstrationen teilgenommen haben in China, durch die Masken mit Gesichtserkennung jetzt getrackt werden und identifiziert werden können. Und wie teilweise die Protestierenden dann offline, auch wiederum mit Graffiti arbeiten. Mhm. Zwei sehr interessante Artikel. Einer in der New York Times, das andere in Rest of the World, die... Gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein, lohnen sich aber auf jeden Fall noch zu lesen und packen wir auch hier in die Show Shownotes unseres Podcasts gerne zum Nachlesen. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ich glaube, die passt sogar so ein bisschen zu diesen ganzen Hype-Themen. Und zwar The Cold Start Problem, How to Start and Scale Network Effects von Andrew Chen. Und hm. Andrew Chen ist ja auch ein Partner bei Andreessen Horowitz. Allerdings musste ich so herzlich lachen, als ich angefangen habe. Und zuerst ist ja eben der Autor so stolz drauf, dass er unter anderem bei Clubhouse investiert hat, weil die erkannt haben, was die für eine Verbreitungsmaschine sind und wie schnell die sich verbreiten. Der muss man ja zugeben, das Buch ist ja entstanden und veröffentlicht worden, bevor das, bevor Clubhouse ja quasi kollabiert und nichts mehr wert geworden ist, aber das ist also trotzdem natürlich zeigt, das so diese Netzwerkeffekte und wie sie das verbreitet hat, ne? aber der andere Aspekt und das ist so das, wo ich sage, das fehlt mir so ein bisschen an dem Buch, diese Gegenüberstellung, also das eine ist diese Riesenverbreitung, die Unternehmen wie eben Clubhouse, aber natürlich geht es ja um Uber und, und andere andere Unternehmen, die ja so enorm skaliert sind und so eine enorme Verbreitung äh, erhalten haben. Aber fast alle Unternehmen, die ihr dort erwähnt, sind welche, die ja kaum nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen konnten. Und das ist ja immer so, finde ich, der andere Aspekt und das, das passt ja auch so gut zu der aktuellen Situation und auch zu den aktuellen Veränderungen auf dem VC-Markt, wo es ja in den letzten Jahren sehr stark darum ging, schaff erstmal Verbreitung, Geschäftsmodell findet man halt irgendwie, ist es nicht so wichtig, zu mhm. ich gebe dir kein Geld, wenn du mir nicht zeigen kannst, wie ganz genau dein Weg zur Profitabilität aussieht.
0: Wie ist so deine Perspektive auf das Buch? Also, dass in der letzten Zeit viele Unternehmen entstanden sind, die de facto nicht wirklich jetzt Unternehmen sind, weil ihnen einfach ein Geschäftsmodell fehlt, immer <lacht> ganz knapp zusammengefasst, ähm, lassen sich aber trotzdem viele von dieser diesen Netzwerkeffekten Klar. auch dann zugunsten von Unternehmen mit Geschäftsmodell einsetzen? Also gibt es durchaus Learnings aus diesem Buch, die die auch über die genannten Beispiele hinausgehen?
1: Ja, natürlich, weil ich meine auch die genannten Beispiele sind ja Beispiele dafür, wie, wie sie ja trotzdem einfach enorm schnell geschafft haben zu skalieren. ja Und wo was sind die Aspekte, wovon hängt das ab und welche Modelle es in diesem Kontext gibt. Also wenn man jetzt auch dann wiederum doch ein erfolgreiches Modell wie jetzt Dropbox denkt, ja also wie schafft man das oder auch Instagram, das ein Beispiel ist für eine äh, Methode oder für ein Vorgehen so, Come for the tool and stay for the network, ne? also du bietest den Leuten erstmal ein Tool, aber dadurch, dass, dass, dass dahinter auch noch eine Verbreitung und so weiter ste steht, ist es nicht nur dieses eine Tool zum Bearbeitung von Fotos, sondern mhm. eben einfach viel mehr durch dieses Teilen. Und da werden ja unterschiedliche Wege eben dazu gezeigt, wie man diese Skaleneffekte nutzt. Aber auf der anderen Seite natürlich diese Schwierigkeit, die auf der anderen Seite steht, weil ja mittlerweile jeder versucht, ja dieses Netzwerkeffekt zu erzielen.
0: Okay. Also das ist die Leseempfehlung dieser Woche, The Cold Start Problem, How to Start and Scale Network Effects von Andrew Chen, einem Partner von Andreessen Horwitz. Das soll es für diese Woche gewesen sein sämtliche Artikel, über die wir gesprochen haben, verlinken wir in den Shownotes unseres Podcasts, wie gehabt, gerne dort auch zum Nachlesen. Wir freuen uns über euer Feedback, über eure Kommentare und gerne auch ein paar Follows unseres Podcasts und wenn ihr bis hierhin gehört habt, gerne zwei Freundinnen oder Freundinnen schicken, denen der Podcast auch gefallen könnte und dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.